0: marca de a Podcast começando mais um super episódio. Eu sou a Luísa Teleste e por aqui você já sabe. A gente troca uma ideia sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Hoje, sob um olhar que a gente adora conversar aqui, o segmento automotivo. A gente recebe a Maria Júlia Porto, um gerente de marketing do grupo Dimas. Seja muito bem vindo ao Media Market Podcast, obrigada por ter topado conversar com a gente.
1: Oi Lu, eu que agradeço, Estou muito feliz de estar aqui e acho que a gente vai ter uma conversa
0: muito boa hoje. Ah, só pelo bastidor aqui, não tenho dúvida. Uh, posso te chamar de Maju? Pode, porque claro. Porque o Carlos tá aqui, o atendimento da Maju, e aí já me deixou íntima, assim, uh,
1: não pode dar corda. <risos> é, às vezes eu nem me apresento mais como Maria Júlia, porque... Ninguém nem conhece. É só a mãe que é... chama de Maria Júlia, então tá liberado.
0: <risos> tá tudo certo. Queria te pedir, uh, contando, começando, contando um pouquinho para nossa audiência, como que é a tua trajetória, assim, profissional? Já faz seis anos que tu tá no Grupo Dimas, é uma trajetória uh, super, enfim, respeitável e consolidada. Mas de onde que tu veio? Qual que é o teu background? Compartilha com a gente.
1: Bom, vamos lá. Eu já tenho mais de dez anos de experiência em marketing, principalmente no marketing digital, que foi onde eu comecei minha carreira. Né? embora eu seja formada em jornalismo... é mais a... uma jornalista, eu é, Durante a faculdade, eu fiz alguns estágios, né, alguns na área. Inclusive, fiz um estágio na Rádio Record, que era aqui do, do Grupo ND... É, mas aí, quando eu comecei a trabalhar no marketing, eu entendi que era aquilo ali que eu queria. Então, abandonei, vamos dizer assim, a parte do, do jornalismo e fui me especializar em marketing digital, em mídias digitais, né? Minha, eu tenho grandes duas experiências, vamos dizer assim. A minha primeira, eu fiquei cerca de cinco anos no e-commerce, que era uma empresa multinacional que vendia... Produto para dentista no Brasil inteiro, extremamente nichado. Então, o marketing digital era do essencial. Do grupo Panishain, podemos falar? Isso mesmo, ah, do grupo bacana. Trabalhei tempos na odontologia também. Trabalhei cinco anos lá na Dental Speed, que é uma das empresas deles, né? É, no marketing, então eu tocava todo o marketing digital. Que bacana. É, redes sociais, Google, Facebook. E onde eu aprendi... Ah, que bacana te conhecer. Eu adoro
0: a comunicação deles. Eles são muito assertivos no digital. São, no são.
1: É, tem uma equipe enorme lá. Sim. São muitas pessoas. Então, assim, tem uma trajetória também muitos anos já à frente do marketing digital. Até porque é um e-commerce. Né? Imagina, há 10, 12 anos atrás, vender só online já era um desafio gigante, Sim. né? Hoje já tá mais, mais suave, tá mais tranquilo. Mas naquela época era bem difícil, então trabalhei por 5 anos lá, onde eu construí toda a minha bagagem, conheci muitas ferramentas, me especializei muito em marketing digital. E aí, depois eu fui para o Dimas, onde eu estou seis anos. Então, parece pouco, são duas Não empresas, é mas eu fiquei muito tempo em cada uma delas, né? Onde eu consegui crescer, evoluir, aprender muita coisa. No Dimas, a mesma coisa, eu entrei como analista, coordenador, hoje eu sou gerente, estou à frente de sete empresas do grupo, né? Toda a parte da, do marketing da automóveis. Então, a gente faz desde mídia online, mídia offline, eventos e eu tô sempre me metendo um pouquinho em cada coisa, né? Claro, Mas aí a experiência Resumidamente, é
0: isso, né? O profissional de marketing, ele é muito inquieto, né? Sim. O jornalista, ele é muito curioso, e aí, quando a gente migra do jornalismo pro marketing, eu sei porque é o meu caso também, a gente carrega várias skills que nos ajudam muito, e, e principalmente essa, assim, da curiosidade, do tipo, ah, e se a gente fizesse isso aqui diferente?
1: E se a gente transformasse essa ideia de evento? Enfim. Aí, um... volta e meia, eu tô assim, ai, por que que tu não usa essa abordagem aqui? Daí, eles me olham... Eu que sou o vendedor do tipo, ah não, só uma sugestão, assim, só uma ideia, vai que, né? Tô sempre me metendo em tudo um pouquinho.
0: E marketing e vendas também são duas áreas que precisam caminhar muito juntas, né? A gente super fala sobre isso aqui no podcast. Então, a tua visão com certeza agrega no discurso do vendedor também e vice-versa.
1: Sim. É, eu acredito muito nisso, né? Então, eu trabalho há bastante tempo tentando unificar essas duas áreas, aproximando o meu time do time de vendas, fazendo com que as pessoas trabalhem junto Eu sempre digo para minha equipe, gente, vai para a loja, vai para o showroom, trabalha de lá, ouve o que o cliente está falando, ouve o que o time de vendas passa para o cliente, entra no carro, dirige o carro, conhece o produto de verdade, né? Se aproxima do negócio, porque não adianta a gente achar que vai fazer o marketing, se comunicar... E atingir o cliente certo, se a gente está aqui atrás só na só no nosso computador, sem saber o que tá acontecendo. Então, assim, eu sempre tento unificar o máximo possível eles, né? Marketing com vendas, porque um não caminha sem o outro realmente.
0: Não, e isso que tu comentou de sair da mesa da frente do computador e ir ver o que a loja tá vivendo, o produto, é muito real, né? A gente conversa muito sobre isso, assim, a gente vive enquanto profissional de marketing, e aí a gente também tá nessa, ninguém tá livre, uh, a gente vive muito dentro da nossa bolha. E aí a gente acha que todos os nossos públicos também vivem aquela realidade que a gente vive. Cara, a realidade não é essa. Recém no Brasil, a gente alcançou, sei lá, os 97%, 98% de pessoas conectadas à internet há poucos anos. Nem todo mundo estava no online, sabe? Então, esses esses choques de realidade que eu acho que a gente, enquanto profissional, precisa tomar.
1: É, e assim, um exemplo muito bom. Às vezes a gente coloca, uma. divulga uma feature, divulga algo que tem de diferente no carro, mas a gente não sabe se é realmente aquilo sim. que o cliente quer saber. Então, por isso que eu digo, vai lá, vê se o que o cliente pergunta para o vendedor é o que a gente está comunicando. Porque muitas das vezes o cliente não quer saber qual é a potência do produto, mas sim o tamanho do porta-malas, por exemplo. Se tem memória no banco. Né? E a gente está divulgando potência, cavalo Então tem que ter essa aproximação com o público com os clientes E até porque o feedback é do cliente é a melhor melhor direcional que a gente pode ter né? E as campanhas mais felizes que a gente vê de marketing, até de publicidade
0: São aquelas que conseguem captar essa essência do cliente e levar para a
1: comunicação né? Até porque não tem campanha melhor do que a gente olha e fala nossa É verdade eu me identifico com isso, meu Deus, mas eu sempre falo isso ou eu sempre faço, né? Uhum. A gente sempre olha, não, essa campanha é muito boa porque realmente todo mundo fala isso ou todo mundo faz. Pegou na dor, né? Que é. a gente fala.
0: Exato. Uh, eu voltar um pouquinho aqui no que tu estava comentando. Tu disse, ah, foram cinco anos no Enshine, seis anos de grupo Dimas. Uh, e a gente conversa muito aqui nos bastidores, dentro do grupo, e acho que é uma pauta pertinente. Como a gente tem visto profissionais que não permanecem mais de um ano, mais de um ano e meio dentro da mesma empresa. Até mesmo dentro do mesmo segmento. E como isso é um diferencial, assim, para quem trabalha em, em qualquer área, mas acho que no marketing principalmente. Porque. Hoje, uh, em um ano e meio, dois anos, você não consegue nem entender direito da, daquela operação, quanto mais de produto para você fazer uma venda, uh, enfim, com um ciclo que seja relativamente longo, imagino eu, até tenho essa curiosidade, e uma venda complexa, né? Pô, tu não tá vendendo um carro, tu tá, vai vender segurança para uma família, um, um meio de locomoção, então não dá para você querer construir uma trajetória profissional, e aí até fica a dica para quem está nos ouvindo, num período curto de tempo.
1: Sim. É, assim, eu acredito muito que a gente tem que construir carreira, né? É, como tu falou, não tem como em um ano, um ano e meio, a gente ser especialista no negócio, ser especialista na, na ferramenta, na área de atuação. É, por isso que eu acho que as pessoas, elas entram na, nas empresas na primeira dificuldade, no, no primeiro momento que elas falam, hum, não tá tão legal... Vou para o mercado, principalmente na área de marketing que está extremamente aquecida, né? É, elas não têm essa, essa questão de. É uma resiliência mesmo. Não, é, todas as empresas têm as suas dificuldades, todas as suas empresas têm os seus problemas, então eu vou batalhar, vou, vou desenvolver, vou aprender é, a lidar com esse, com esse problema, com essa dificuldade, porque eu vou me tornar um profissional melhor. Eles geralmente dizem: não, tá difícil aqui, tá complicado, não tô tão legal. Vou para o próximo, vou para o próximo. E aí, realmente acontece isso. E quando a gente vai selecionar um candidato para uma vaga, não tem como a gente dizer que a gente não olha, porque a gente tem muito receio. É muito difícil de a gente encontrar profissionais, é moroso, leva tempo, porque não é qualquer pessoa para qualquer vaga, nem todo mundo se inscreve para tudo. E aí, muitas das vezes, a gente olha no Quito, poxa, cada um ano, cada seis meses, está num, num local diferente... Não vai, vai acontecer a mesma coisa aqui comigo, eu não, não quero um profissional que fique comigo seis meses e vai embora. Eu quero alguém que fique comigo, cresça, que evolua, que, que tenha sucessão e tudo mais, né? Eu sempre Sim. digo para minha equipe, é, eu treino vocês para que vocês não dependam de mim. É, eu vou vencer, eu vou poder crescer e evoluir quando vocês trabalharem sozinhos, sem eu precisar estar o tempo inteiro chamando ou corrigindo alguma coisa e tudo mais, né? Porque assim, eu só consigo crescer se eu tiver sucessão. Então, e não tem como ter sucessão com, a, com uma pessoa não, que trabalha não. só um ano na empresa. Tá, gente... tá, acabando o treinamento, a pessoa... Exato, exato. Então, tem que se especializar nas ferramentas, tem que se especializar no produto, tem que se especializar na própria estratégia de marketing, porque a gente só, só consegue entender, identificar né, se aquela estratégia vai dar certo ou não, se a gente tem essa experiência, esses anos de, de vivência. Né? Mas assim, isso é algo que, que pesa muito. Então, que as novas gerações que estão se inscrevendo para as vagas de marketing, que queiram seguir nessa área, que, que, que vejam isso, né? Que se esforcem um pouco mais para ficar nas empresas, porque compensa, vale a pena, eu sou um, um caso
0: desse. Um caso de sucesso, é... até
1: por isso que eu quis abordar esse assunto contigo, porque de fato é uma dor que eu vejo assim,
0: uh, em todos, com todas as equipes que eu converso, com a galera da gestão. Curiosa para falar contigo, já vamos entrar na pauta Grupo Dimas agora, que é o que a nossa audiência provavelmente também tá esperando sobre, a gente conversava aqui nos bastidores e agora que eu sei que tu é uma profissional que começa muito no digital sobre a importância de uma empresa enfim, um grupo dessa robustez, estar presente na, no, em todos os pontos de contato que eles vão ter com esse cliente. E a gente tá falando de canais diferentes mídias diferentes e um dos motivos do Media Market existir vou compartilhar contigo, Maju é de fato essa transformação que a gente vem vivendo, uh, há poucos anos atrás a gente tinha um cenário onde TV, rádio e jornal impresso dominavam, você conseguia comunicar com 100% do teu público, atingir 100% do teu público através deles, e aí vem o digital e muda esse cenário completamente e hoje a gente vive uma realidade que a cada dia surgem novas formas de você, uh, enfim, impactar esse mesmo público e o que a gente mais ouve no mercado é, lua, minha verba é a mesma de 5, 10 anos atrás, às vezes até menor. E como que eu lido com essas transformações, assim? Queria te ouvir no sentido de como que vocês constroem esse planejamento para, de fato,
1: estar presente nos pontos de contato que são mais relevantes, né? É, então, como tu falou, eu vim um mundo 100% digital, até porque um e-commerce nichado para a área de odonto não tem como fazer mídia de massa, até porque não faz sentido. E aí, quando eu entrei no Dimas, eu comecei a, a, a conhecer essa parte de marketing offline, de... TV, rádio, nunca tinha trabalhado nisso. E aí, eu comecei a entender a importância do profissional ser 360 e do marketing ser 360. Eu sempre digo, gente, a gente tem que estar em todos os canais, em todas as frentes que o cliente possa estar. Vai estar o tempo inteiro em todas? Não. Tudo vai depender da estratégia e do momento da empresa. Estamos lançando um carro, um carro que... É, vou usar o exemplo do Raba, do porque a gente lançou faz pouco tempo. A gente tá trazendo um carro que nunca teve no Brasil. Eu preciso pulverizar esse produto, eu preciso colocar ele na frente de todo mundo, todas as marcas e todas... Todas as marcas, não, de todas as mídias possíveis, né? Então, a minha estratégia vai ser desde digital, óbvio, eu tenho que estar nas plataformas digitais, até a mídia offline, e se possível, eu ir na casa das pessoas batendo a... <risos> Oi, você já ouviu falar sobre o Rava? Carro de som. <risos> Exatamente, então assim, é... Não dá para descartar, todas, todas as mídias têm o seu público, todo mundo consome algum tipo de informação, né? Por isso que eu acredito muito nesse 360. Lá no grupo, a gente é, vai fazendo a estratégia, é, a gente tem uma estratégia anual, né? Então, no, no finalzinho do ano, a gente planeja o próximo ano com base em algumas das informações que a gente tem, infelizmente a gente não consegue decidir tudo porque o mercado muda, muda muito, muito, a gente depende das montadoras também, né? E aí tem uma série de questões de nacionalização do produto, né, fiscais e tudo mais que vão alterando o nosso cronograma, mas a gente consegue fazer esse cronograma macro para ter noção de que a gente vai lançar um carro, então para lançar esse carro a gente precisa de digital, a gente precisa de offline. A gente precisa expor esse produto em shopping, em evento e tudo mais. A gente precisa de, de rádio para chamada especial de, de final de mês ou de Black Friday, né? Porque a gente, às vezes, precisa fazer campanhas muito rápidas, muito ágeis. Porque tem meses que vai super bem, uhum. tem meses que não, né? É, tanto os portais com notícias, com mídia display. Então, assim, é extremamente importante porque... Todo canal de comunicação tem o seu público. Mas aí vai depender da estratégia. Ó, esse produto, ele é um produto muito nichado. Então, o cliente não tá, por exemplo, no digital. Ele é um cliente que ainda consome muito televisão. Vamos anunciar na televisão, né? É, tem que analisar muito uhum. o produto, muito o negócio, mas eu acredito Demais no 360. Eu acho que a gente tem que estar tá em tudo, tem que testar tudo e tem que analisar todas as mídias, né? É, até porque se uma marca ela não aparece, ela não é vista, ela não é mais lembrada é Claro que o meu budget mudou também, a gente começa a equilibrar, até porque a mídia digital, a gente consegue muito mais... É um cliente de fundo de funil, um cliente já está preparado para comprar, uma mídia de massa é branding, é muito reforço de marca, e aí a gente tem que trabalhar com... Com os dois pratinhos, a gente sempre diz, né? Eu tô sempre equilibrando os dois pratinhos. Entre fazer branding, e reforçar essa marca, trazer esse negócio pra boca do povo e também não deixar o meu negócio, o meu varejo morrer. Porque, querendo ou não, hoje as vendas são muito digitais. As pessoas compram tudo pelo WhatsApp, tudo pela internet, tudo pelo celular. E não dá pra fugir, a gente não vai voltar. Mas é, o equilíbrio é essencial, sabe? Cara, esses dias eu vi, depois que o cara voltou nesse assunto de
0: performance, mas esses dias eu vi isso, assim, que tu tava comentando: que em algum lugar, não vou lembrar exatamente aonde, já estava acontecendo venda de carros online. Uhum. E aí eu falei, mas como? A pessoa não vai entrar, ela não vai, não vai ter aquela experiência. E aí, até alguns colegas, enfim, estavam comentando. Não, Lu, a gente já tem como fazer tour digital dentro do carro. Até foi numa concessionária, depois dei uma olhada. Mas tu acha que realmente a gente se encaminha pra
1: uma venda 100% online, nesse caso do teu segmento? Eu acho que depende muito, né? O brasileiro ainda é muito é, sensitivo. Tá, a gente, né? A gente precisa... Isso.
0: Isso, o eu sempre banco. digo, de
1: deixa eu tocar esse negócio, deixa eu sentir como é que é. Mas, por exemplo, a gente vende muito online. As pessoas não vêm na concessionária, em alguns casos, no exemplo da Volvo, por exemplo. É, o cliente, ele troca de carro todos os anos, ele já conhece o produto, ele já tem um Volvo, uhum, por exemplo. É um perfil diferente do que eu tinha imaginado, então. Isso, então assim, a gente vende pro estado inteiro de Santa Catarina, porque a Volvo é exclusividade nossa. Não tem como o um cliente lá de Chapecó vir aqui na concessionária pra fazer um test drive. Mas ele já tem um Volvo 2022. Ele só quer o modelo novo porque ele gosta de trocar todo ano e tá tudo bem. Uhum. Então, ele negocia né, pela internet, pelo WhatsApp e a gente entrega o carro lá na casa dele de, de Cegonha e ele devolve o carro dele na entrada, no negócio, ou se não tiver e tudo mais. E a gente traz de volta o carro dele e revende para outras pessoas. Então, a gente já trabalha nesse modelo. Né? alguns casos do cliente que é só a recompra, mas tem outros casos que não, a, a GWM veio para mostrar isso também, a gente teve bastante cliente que comprou o carro pela internet, é, e a gente não viu o carro, a gente só mandou entregar na casa da pessoa e tá tudo bem. Que sensacional, mas eu fico pensando, e aí você me corrige se eu tiver errada, que isso
0: também tá muito relacionado à força da marca, né, porque ele Sim. jamais faria uma compra dessa se ele não conhecesse
1: o grupo, não tivesse confiança. Sim, é, isso tá 100% relacionado, né, por mais que seja uma montadora que ele já conhece, o concessionário que está atendendo ele também é algo bem relevante. Então, é, eu, eu costumo dizer que muitas vezes o cliente chega para a gente sabendo muito mais do produto do que nós. Porque ele já estudou, ele já leu toda a ficha técnica, ele viu o vídeo, ele, ele leu o e-book, ele já sabe tudo do produto. Né? Então, ele já está decidido, ele já, já conheceu. Então, chegar para a gente já bem desenhado, faz com que mude esse, esse perfil do cliente. Claro, que tem o cliente que quer ir nas lojas, que visita todas as concessionárias, para ver qual... Entra, senta, leva a família, para ver qual quer escolher, porque eu sou esse tipo de perfil, por exemplo. <risos> né? Eu tenho que entrar no carro, sentir para conhecer. Mas não, tem gente que é o contrário, que só manda entregar em casa e tá tudo bem. Mas eu acredito que isso vai levar bastante tempo. Tá, uhum. é porque a gente tem aqui no Brasil um perfil muito de, de sentir, de tocar, de coisa Eu conheço relatos de pessoas que compram na internet, mas primeiro foram na loja física provar o produto, testar e depois vai pro site. Não, eu vou comprar no site que entrega na minha casa. Mas eu já fui lá e provei,
0: né? Eu faço bastante isso. Viu?
1: Por isso que eu fiquei me perguntando, cara, carro não
0: tem carro mão, mas claro, já é um outro tipo de cliente, não tinha pensado sobre é. isso. Tu comentou sobre os consumidores estarem muito bem informados. Uh, eu tenho visto essa movimentação também em outros segmentos do mercado, e, e, e como é que vocês enxergam isso, assim? Imagino que deve ser muito desafiador até para treinar time de vendas e até para treinar time de marketing, porque o, o consumidor hoje, ele tá pronto para rebater, né? O vendedor vai dizer, não, esse aqui vai ser o, o, o que melhor vai te atender, daí o cara, não. Peraí, só um pouquinho que eu li aqui. A informação é diferente.
1: É, é, é bem difícil. É bem difícil mesmo. É, principalmente porque algumas coisas mudam muito rápido, né? Alguns carros têm atualização a cada seis meses, um ano. E aí, o cliente, ele fica especialista em um único modelo, em um único produto. A gente tem que ser especialista em, sei lá, seis, dez modelos, dez produtos diferentes. Então, é bem desafiador. É, pro meu time de marketing, a gente sempre está muito em contato com o comercial e isso traz uma vantagem muito grande para a gente, porque eles nos ajudam de, essa informação é relevante, essa informação não é, coloca mais, fala sobre mais isso, fala sobre menos isso, então o comercial traz bastante esse insight, o meu time de marketing, alguns são extremamente especialistas nos produtos, porque gostam, porque são apaixonados por carro, Outro já não tanto, mas a gente vai todo mundo se ajudando. Agora, para o comercial é realmente mais difícil. Porém, no grupo a gente tem algumas iniciativas de os, os, os funcionários, é, principalmente os vendedores, ficarem o um final de semana com o carro, de dirigirem, de conhecerem o produto, para que realmente eles possam saber como vender isso para o cliente. Mas o desafio é, é enorme e é constante. Muitas das vezes o cliente realmente sabe mais. Uhum. E, não tem, e não tem como a gente exigir isso do, claro. do time. Até porque eles estão ali falando sobre seis produtos, né, ao mesmo tempo. Às vezes, o, o time de seminovos, eles trabalham com todas as montadoras, todos os produtos possíveis. Então, é difícil deles saberem tudo que tem no carro, mas tem gente que sabe, por incrível que pareça. Cara, sim, eu acredito.
0: A gente já, já teve relatos aqui, mas, mas voltado para telefonia, assim, de, da pessoa ter tanta informação que ela desmontou o vendedor. Mas, enfim, eu acho positivo isso, assim. Porque, de fato, uh, a gente sempre vem de uma escola que encarava a venda dessa forma. Que, ai, ah, o vendedor -tinha detinha todas as informações sobre aquilo. E hoje, não, é construído. A, a, a galera pode estar tá aprendendo junto com o consumidor. Eu acho isso bacana.
1: Eu também acho isso super válido, principalmente porque mostra que o nosso trabalho de marketing está sendo bem então... feito, porque para a pessoa saber de tudo isso, para o cliente ter de todas essas informações, ele consumiu o que a gente no marketing está colocando nos portais, no YouTube, em todos os canais, em todas as frentes, né? Até porque a pessoa não fica especialista indo na loja, hum. olhando o produto e falando, hum, esse carro aqui tem set airbags, só de olhar, né? Ela, ela consumiu isso. Foi na isso... fonte oficial. Exatamente, ela consumiu isso na internet, que somos nós, marqueteiros, que estamos construindo esse caminho para pro cliente chegar lá, né?
0: Bacana, é verdade. Não tinha pensado por esse lado. Quero conversar contigo sobre mobilidade sustentável, que pelo que a gente estava conversando, e é impactado também por muitas das ações que vocês propõem, é um propósito do grupo, né? Eu, eu acho isso muito bacana, e indo também muito além de dessa... Ai, não gosto dessa palavra, mas dessa febre, me parece muito genuíno, muito verdadeiro, queria que tu compartilhasse com a gente um pouquinho desse case.
1: É, então, a gente já vem há mais ou menos uns dois anos, dois anos e meio, é, vamos dizer assim, sendo pioneiros nesse segmento da eletrificação, né, é, porque a Volvo, que é uma bandeira que a gente representa, é muito forte nisso, trouxe isso muito grande, e aí a nossa diretoria quis abraçar demais e... E acredita né, nessa frente. Tanto é que a gente tem há dois anos ações e agora, finalzinho de 2024, que a gente está começando a lançar esse posicionamento forte como mobilidade sustentável em movimento, que é o nosso novo propósito. A gente está colocando isso em todas as frentes, em todos os negócios do, da automóveis. né Então, assim, tá bem forte agora, mas a gente já, já tem ações há dois anos. Como tu falou, realmente é, não é algo que a gente falou, vamos fazer uma ação aqui para colocar lá no site e deu. Não, são uma série de ações e são uma série de, de movimentos que a gente está construindo. Somos uma empresa 100% sustentável? Não, não somos. Até e porque nem... hoje isso é impossível, né? Isso, gente? é impossível de ser e não queremos, não é o nosso propósito, muito pelo contrário. O nosso propósito é ser cada vez mais sustentável né, no nosso segmento, que é a mobilidade. E aí, a gente tem uma série de ações. É, a primeira delas, a, acho que a, a que fez com que isso... É, crescesse muito dentro do nosso grupo foi a WeCharge, que é uma rede de eletropostos para que a gente consiga incentivar mais o consumo do veículo híbrido elétrico, que é um produto que emite menos que não emite carbono ou emite menos, já que eu tenho modelos híbridos com dois motores, um elétrico e a um combustão, né, para que a gente comece a diminuir essa, essas emissões e tudo mais. E aí, com o nascimento da WeCharge, a gente também fechou uma parceria muito grande com a Carbon Free, que é uma empresa que faz a neutralização desse carbono emitido. Hoje, todas as nossas lojas do grupo, elas neutralizam o carbono. Que bacana. Isso, e aí a gente tem uma série de ações em parcerias com eles, que é o plantio dessas árvores para fazer essa neutralização. Então, em parceria com a Carbon Free, a gente faz o plantio, eles acompanham, né, eles fazem um estudo de onde a gente vai plantar, porque não é simplesmente, ai, quero Sim. plantar uma árvorezinha aqui, joga a semente, vai, não. Tem que saber que tipo de espécie que a gente vai, é, vai plantar, onde que ela se adapta, né? Tem que acompanhar para ver se ela tá se desenvolvendo, se não tá. É, vai fazer mais ou menos um ano, a gente fez um plantio de 100, 100 mudas. E aí, eu tava conversando com eles esses dias, eles me falaram... Mas Ju, algumas daquelas árvores que a gente plantou naquele dia, a gente vai precisar replantar, porque elas não sobreviveram. Uhum. Né? E eu falei, nossa, eu acho isso, isso super legal de contar para as pessoas, porque às vezes parece que é mágico, é lindo, é... Plantei, vira Plantei sal, lavei as minhas mãos isso. aqui e vou embora. Sujei a mão de terra, a árvore brota assim da noite pro dia linda e maravilhosa e deu. Neutralizamos tudo que a gente emitiu. Não, né, tem um trabalho muito longo de acompanhamento, de replantar, de às vezes adubar, de saber se aquela espécie realmente vai dar certo ou não. A época do ano também interfere, então assim, virei quase uma botânica aqui, brincadeira. <risos> é, tem uma série de fatores que envolvem, né, e o que eu acho que é super legal desse projeto é que a gente não fez e... E largou, né? A gente procurou uma empresa muito parceira, muito, muito parceira, uma empresa que é muito renomada já no mercado, que já trabalha com isso há bastante tempo, até porque a gente não tem know-how, a gente não entende nada sobre isso, né? Eles fazem toda, todo o cálculo do que é emitido, eles que fazem toda essa parte de organizar os plantios e tudo mais, e a gente só, só vai para incentivar realmente a galera, né? É... No plantio que a gente fez no ano passado, a gente fez 100. A gente plantou 100 mudas e a gente levou os colaboradores. E as pessoas ficaram super felizes. Porque Bacana. muitos deles nunca tinham plantado uma árvore na vida, né? E aí falaram, não, daqui a um tempo eu quero voltar. Eu quero ver se cresceu. Eu acho que é muito legal. Então, tu vai envolvendo também os colaboradores nesse movimento. E aí, começa a conscientização. Ela não vem da noite para o dia. Não tem como, né? É uma crescente. E aí... Depois disso, a gente começou a construir várias ações. Então, diminuição dos plásticos nas lojas. Então, o um copinho descartável para o cliente tomar o café virou um copinho de papel, que, né. Ainda, ainda agride um pouco, mas menos, tem uma durabilidade menor. A gente começou... Todos os colaboradores, quando entram, ganham copo, ganham xícara para evitar os descartáveis nos escritórios. Então, tem uma série de ações, né? As nossas lojas têm captação da água da chuva, algumas delas, captação de energia solar. Então, tudo isso tá sendo feito dia após dia uma ação de cada vez um passinho de cada vez para a gente conseguir agora lançar esse esse propósito e, e ter cada vez mais ações né é o próprio movimento dos veículos elebre, é, elétricos é, incentiva muito essa uhum. essa pegada né porque daí os carros já poluem um pouco menos óbvio que a cadeia tem uma série de questões, não não tem como exemplificar do impacto, né? Mas eu acho que isso que
0: você traz é, é o principal, assim. Estamos nos esforçando para um passo de cada vez. O que dá
1: para fazer hoje, a gente tá fazendo e a gente tá olhando para o futuro para ver o que que a gente vai conseguir fazer em seguida. Isso, exatamente. Então a gente trabalha em tentar trazer ação primeiro para dentro de casa, para depois começar a contar, porque assim, um exemplo do plantio de árvores, é, a gente fez um vídeo para contar o que, que aconteceu tanto para os outros colaboradores que às vezes não conseguem participar, quanto para os clientes, que teve uma repercussão enorme... Né, algumas das montadoras que a gente representa passaram esse vídeo como exemplo para outros concessionários para verem né, a ação que a gente está fazendo. Então, muitas das vezes a gente faz despretensiosamente uma campanha, uma ação, uma comunicação e ela vira um exemplo muito grande para as outras. E eu, eu acho que o marketing ele tem que influenciar também essa parte do, do bem, de trazer ações que possam fazer com que outras empresas e outros profissionais e tragam para dentro da, da, da casa deles também, né? Porque o nosso objetivo realmente é trabalhar para um mundo melhor. Uma claro. mobilidade mais sustentável. Então, se todo mundo vier junto com a gente, a gente está feliz da vida. Uhum. Né? Que bacana. E a gente tem visto também um movimento... A gente
0: falava um pouco antes das gerações uh, mais novas, enfim. A gente tem visto um movimento que eu acho super positivo de cobrança mesmo do consumidor com relação às marcas. Tipo, poxa, olha aqui, vocês podiam reduzir o impacto das emissões, e, e vocês já fazem isso, sabe? Então, como é importante comunicar para que essa galera que leva isso como um fator decisivo mesmo de compra, de escolha, saiba e possa tomar uma decisão de forma
1: mais bem informada, sabe? Sim, sem dúvidas. Até porque, assim, essa geração não necessariamente ainda já é nossa cliente, uhum. né? Porque a gente vê que eles são um pouco mais jovens, mas com certeza lá na frente isso vai, vai impactar muito para eles. Não, e
0: além disso, a gente sabe também que eles são influenciadores dos pais, né?
1: Muito, Do, muito. Que
0: provavelmente vão aí se encaixar no teu perfil de público. A gente acredita
1: muito, muito nisso e até uma rede social que a gente entrou agora há pouco visando isso foi o TikTok, sabe? É, hoje o cliente que comprou o carro não necessariamente já tá lá, né? Mas eu falei, não, gente, isso é uma estratégia a longo a longo prazo, a gente tem que começar a entrar nesse canal para que as futuras gerações saibam quem é o Dima e saibam o que a gente tá fazendo, nem que seja por meio de uma dancinha. <risos> <risos> não, e até uma
0: coisa que eu tive que também melhorar, digamos assim, é que o TikTok não é só dancinha, né? É. Uh, principalmente aí, continuando o papo sobre gerações mais novas, a galera tem usado o TikTok como mecanismo de busca. Uhum. Eles substituíram a Google pelo TikTok. E até quando o PC ainda Roku quando a gente teve aqui a gente conversava sobre isso, ele ele comentava assim, ah beleza, uma coisa é você pesquisar no TikTok uma receita de bolo, fazer uma comparação entre veículos. Outra coisa é quando esses caras forem para o mercado de trabalho, forem para a universidade, eles vão precisar fazer uma busca séria. E, e, então ele não acreditava muito assim nessa mudança total de comportamento. Mas pelo que eu tenho visto, uh, né, inferindo aqui no mercado nas pessoas que eu convivo, eles têm usado muito o TikTok para o mecanismo de busca.
1: Muito. Eu também tenho visto isso, o que me apavora um pouco. Porque realmente, eles vão chegar no mercado de trabalho... Cruz demais, sem saber como fazer uma busca, sem saber onde... Qual fonte é oficial ou não, o que, que é verdade, o que, que é mentira. Né? Então, se a gente já tem dificuldade hoje de encontrar o profissional perfeito, o profissional bem desenvolvido, a gente vai ter cada vez mais. Uhum. É, isso me dá um, um certo medo, sabe? Mas eu acredito que o mercado de trabalho filtra. É. E aí, o profissional vai ter que se adaptar. Não tem jeito. Assim como a gente está hoje se adaptando com a inteligência artificial, que está sendo o choque desse, desse momento, de que ah, vai, vai ocupar meu, meu lugar, não vai, vou ter que saber dominar. Lá na frente, eles vão, vão ter esse choque, vão se adaptar. E aí, fica no mercado, o mercado é uma peneira, né? Sim, fica. seleção natural. <risos> fica quem souber se adaptar, quem, quem chegar na frente e vai pra outra área ou, né, ou vai se especializar de novo, quem não, não se adaptar rápido e ágil, né? Uhum. Quero fazer uma pergunta
0: um pouco mais uh, complicada. Queria que tu compartilhasse com a gente quais que são os principais desafios que tu enfrenta hoje, assim, dentro do grupo, na hora de pensar estratégia. Pode ser pensar, pode ser executar, pode ser mensurar. Uh, conta pra gente, o que, que é mais desafiador que tu enxerga assim hoje? Pode ser estar dentro do segmento, não necessariamente dentro do grupo.
1: A gente tem hoje muita dificuldade nessa parte de mensuração mesmo, né? Porque o que, que acontece é como a gente não é, um por exemplo, um e-commerce onde eu consigo rastrear todo o caminho desse cliente, eu sei onde ele, quais páginas ele entra, quanto tempo ele fica, quanto tempo ele não fica, é, é muito difícil de eu entender que esse lead que eu gerei por esse canal, né, por essa mídia, ele entrou no funil ele recebeu essa comunicação, ele foi pro time de vendas, ele foi contatado por WhatsApp, ele foi contatado por e-mail e depois de X tempo, ele virou uma venda, não virou. Isso é muito difícil para a gente mensurar, porque a gente não depende só da ferramenta. A gente depende de duas coisas. Da pessoa que está trabalhando esse lead, atendendo ele. Sim. De alimentar os sistemas, as ferramentas. De fazer esse follow-up com o cliente. De resgatar e tudo mais. Mas a gente depende também do momento do cliente. Muitas das vezes eu vou ali e deixo o lead em... Cinco, cinco montadoras, a que me atende rápido eu respondo, a que não me atende rápido eu ignoro. Ou muitas das vezes eu fico conversando e, estu e estudando esse produto, essa venda, esse negócio, sei lá, dois, três, quatro meses. Às vezes eu não tenho tempo para responder em horário comercial, então a conversa fica assim. O vendedor me chamou meio-dia, vou responder no outro dia às dez da noite, ele vai me responder de novo no outro dia meio-dia, e aí a gente não consegue rastrear isso. É uma dor muito grande que a gente tem. Infelizmente, é, eu não, não posso colocar uma ferramenta Sim, e resolver... traquear que... a pessoa 24 Exato. horas. Exato. Então, assim, eu gostaria que a gente já pudesse ter aquele chipzinho. <risos> <risos> Brincadeira, eu acho isso... É... Assustador. Isso. <risos> né? Mas seria bom se todo mundo tivesse o chipzinho. Mas eu não posso traquear ele com o dele quando ele tá na vida vamos dizer assim, na vida real. É, porque tem né? muitos
0: fatores, né? Hum. Enfim, ele pode ter conversado com alguém que indicou uma outra ou indicou a mesma. Pode ter tido algum problema pessoal, não vai comprar agora, enfim. Muitas coisas tem, que tem muitos influenciam.
1: Fatores. E às vezes o cliente converte no Facebook, uhum. ele converte no site, ele entra num outro canal e aí ele às vezes é atendido por mais de um vendedor, né? Eu, a gente vê que o cliente... Entra em todas as marcas também, porque às vezes a gente recebe esse cliente na Ford por um carro específico, mas a gente recebe ele também na GWM, por um carro que muitas das vezes não tem nada a ver com aquele outro, né? Ele converte numa picape e depois num SUV. Então, assim, é muito difícil rastrear essa, essa, essa vida offline ainda, né? Então, a gente tem que acreditar muito no, no potencial da equipe, uhum. no feedback que eles trazem pra gente, mas... Eu, eu espero que um dia a gente consiga realmente levar esse cookie pra vida, pra vida offline, né? Não ficar só com ele no online. Mas a gente já teve um avanço enorme. Sim. Né? Conseguir rastrear as pessoas, conseguir fazer comunicação mais assertiva por perfil, por idade, por interesse, já é um avanço muito grande. Porque eu acho muito ruim tu falar... Oi, fulano, vem comprar uma picape. A pessoa fala, não, mas eu tô procurando um SUV. Não, mas eu não quero de jeito nenhum um carro desse tamanho porque não cabe na minha garagem. Prefiro um carro elétrico e tu tá tentando me vender um carro a combustão, uhum. né? Então, assim, eu já acho que a gente caminhou muito e ainda eu tenho essa dificuldade de quando ele faz essa... Troca do online pro offline, sabe? E você comentava sobre a inteligência artificial. Uh, a gente percebe que a
0: inteligência artificial vai ajudar muito nesse sentido da personalização. Porque, de fato, é humanamente impossível, mesmo que você tenha um CRM muito robusto, muito bem alimentado. Que tu saiba uh, exatamente qual que é a preferência desse cara. Se ele tem família ou não, se ele é solteiro, enfim... Estudo impacta e a IA vai nos ajudar muito nesse sentido, né? Vocês já
1: têm utilizado a inteligência artificial, assim, de alguma forma que tu possa compartilhar com a gente? Já, a gente já usa há bastante tempo. E aí, a gente usa em várias frentes da empresa, não só no marketing, né? A diretoria usa, o tipo de vendas usa, a gente... Tá muito forte que nisso. Bacana, sem medo da, da IA, gente. Sem medo, exato. E aí, a gente tem discussões, muitas discussões lá, lá dentro, né? É, eu fui no RD e voltei, até um exemplo bem legal, com uma ferramenta de, que vai ajudar a gente a fazer redes sociais, campanhas e tudo mais. Ela é 100% voltada o marketing, né? É uma IA. <risos> e aí, eu falei para minha designer, eu falei, é, Bia... A gente encontrou uma ferramenta que, que faz a rede social, que já faz a arte, que faz não sei o que. Ela falou assim, ah, vai me substituir? Eu falei, não, de forma alguma. A gente nunca vai substituir o ser humano, a gente vai se adaptar. Então, eu falei, até tu tem que usar a ferramenta pra, pra conhecer, pra entender. E aí, quando a gente começou a usar, ela olhou assim, ah, não... Não vai me substituir. Eu falei, sim, não vai te substituir. Não vai me substituir. Até porque não tem como. Sim. Mas ela vai ajudar, vai dar velocidade, vai no trabalho. Semana passada, ela tava construindo um texto, usando a ferramenta. Ai, olha só que legal e tudo mais, sabe? Então, assim, aprendam a usar a inteligência artificial porque vai ser a peneira do, do mercado agora. Aprendeu a usar, vai seguir, vai crescer, vai evoluir. Não aprendeu, vai ficando cada vez mais para trás. Uhum. Né? E aí, vai ter que achar outra área pra trabalhar. Porque, principalmente no marketing, tá, é. tá extremamente forte, né? É, ajuda demais. Aumenta a produtividade pra caramba. Muito, muito, Às vezes, muito. tu tá
0: muito tempo te batendo numa questão que é super burocrática... E que poderia ser resolvida por um IA. Tipo, usa o que ele tem porque ela tá te salvando... Pra pensar de forma mais estratégica. Pra colocar
1: qualidade em vez de quantidade, sabe? Pra analisar o que, que você fez, o que, que deu certo, o que, que não deu... E dizer pra IA também, olha só, IA, isso aqui não dá certo... Pensa de novo, vamos vamos construir algo diferente, né? Porque se a gente fica o tempo inteiro só apertando parafuso, a gente não evolui. A gente uhum. precisa parar de apertar parafuso, botar a tecnologia para para apertar o parafuso sozinho e começar a pensar e analisar. Olha, aqui dá para melhorar o processo, aqui não dá, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, repete. É, não faz mais. Que é o nosso capital humano, né? Por isso que a gente não vai ser substituído, de que fato. É, é, exatamente, que é a nossa principal inteligência e virtude. E aí, a gente também tem uma coisa que a IA não tem, né? A gente coloca emoção nas coisas. Então, às vezes, a IA faz algo muito frio, que a gente, com, com emoção, com carinho, com atenção, com outro olhar, faz completamente diferente. E tá tudo certo,
0: né? Sim. De fato, você comentava sobre o RD Summit. Queria aproveitar esse gancho para te perguntar o que que tu tem consumido, assim. Porque até comentava contigo nos bastidores. Uh, é muito importante para quem é profissional de marketing, de comunicação, de jornalismo, enfim. Criar repertório, né? Eu, eu sempre digo para todo mundo que eu posso. Cara, vai estudar a história da arte. Vai ver um romance, Vai num evento presencial, te conecta com as pessoas, consome coisas, sai da tua bolha de achar que todo mundo usa iPhone e tem Macbooking. A, a vida real não é assim. O que que tu tem consumido que tu possa compartilhar com a gente? Seja livro, evento, série?
1: É, assim, eu acredito muito nesses eventos realmente pelo network, mas também porque eles trazem cases de sucesso que a gente pode aplicar no nosso negócio. Verdade. Né? Então, eu não, eu, eu estava no RD, a gente acaba, eu acabo indo todos os anos há bastante tempo. Realmente com essa pegada de um network, de conhecer ferramentas e negócios novos, que por exemplo, se eu não tivesse ido no evento, às vezes eu não ia conhecer essa IA. Ou eu ia, ia demorar bem mais para ser impactado, né? Exato, né? E também para assistir esses cases, por exemplo, é, assistir o case da Magalu, falando sobre bot, sobre é, influenciadores digitais. Eu falei, nossa, é, a gente sabe que existe, a gente convive com a Lu do Magalu, por exemplo, mas a gente não para para pensar o quanto isso é forte, o quanto isso cresceu e muitas das vezes, é, por exemplo, essa influenciadora fatura muito mais uhum. do que os os pobres humanos aqui que... Não. né Que não, não são virtuais. É Exato. Então, assim... É, eu gosto muito de, de participar desses eventos... Dessas grandes feiras na área de marketing. Tem, tem muitos, né? É, porque são um divisor. Até porque também me tira de dentro do dia a dia. Faz com que eu abra a minha mente e, mente... e comece a pensar fora da caixinha. Porque às vezes a gente fica... Não, só isso aqui que dá certo. Só isso daqui. E às vezes a gente olha e fala... Nossa, se lá a empresa tal conseguiu fazer... Eu não vou fazer assim, eu vou fazer desse jeito, mas eu vou fazer, sabe? E aí, a gente investe muito nisso, nesses eventos. Eu tô sempre mandando a galera também nesses eventos, achando e tudo mais. Mas a gente também investe em, em pequenos cursos. É claro, todos os profissionais que trabalham comigo têm graduação, alguns deles é, já têm pós-graduação, alguns estão começando a fazer, até porque não tem como trabalhar com marketing Sim, sem se atualizar, sem, se atualizar né? sem a faculdade e tudo mais, né? É, mas a gente está sempre fazendo alguns cursos. Por exemplo, agora a gente tá fazendo, a gente contratou um professor para dar um reforço pra gente na ferramenta de Google, né? Então, ele, come... ele veio lá da essência do Google, de como anunciar e tá ensinando pro pessoal tudo. Eu tenho na minha equipe pessoas que não têm nenhum conhecimento de Google e eu tenho pessoas que já trabalham com o Google há muitos anos. Tá todo mundo fazendo a mesma aula, sabe? Porque a gente tem que estar tá sempre olhando. Até eu falei, não, gente, eu vou... Eu não opero mais as ferramentas, porque não dá. Não, não dá, não tem condições, né? Mas eu falei, eu também quero, porque muitas das vezes, quando eu vou olhar a ferramenta e fazer as minhas análises, né? Que é o que eu faço principalmente, eu preciso conhecer o que tem de diferente, qual é o novo formato, que anúncio que tá tendo agora, porque tá sempre mudando. Então, assim, eu achar que o curso que eu fiz dessa ferramenta, há 10 anos atrás, quando eu entrei na minha carreira já é suficiente, é... não faz sentido nenhum, a ferramenta já não é mais a mesma. E se eu não me atualizo, se eu não olho, eu como gestora também não consigo dizer pra minha equipe qual é o caminho que eles devem seguir. Porque muitas das vezes eles estão tão setados que tem que fazer aquilo ali daquele jeitinho que eles não olham um, um, por uma Sim. outra perspectiva. E aí eu venho Você e falo... precisa trazer essa nova exato. visão, né? Eu sempre digo, gente, eu não tô puxando vocês porque eu sou chata, porque, né, eu tô afim de complicar a vida de vocês. Não, porque eu tenho certeza que vocês podem mais, então... Olhem o caminho que vocês estão seguindo por, esse, por, essa nova, por essa nova frente. E aí eles olham e falam, não, tem razão. Muitas das vezes eu digo para eles, gente, às vezes eu estou errada. Às vezes a minha ideia também não faz sentido, a gente vai testar, não vai dar certo e volta. Mas às vezes eu também estou certa. Então, a gente tem que sempre estar tá se desafiando, sempre testando e sempre aprendendo e evoluindo mais. Então, assim, a gente foi no RD, fui eu e mais um colaborador. Na semana seguinte, duas, duas meninas da minha equipe também foram num outro evento em Balneário Camboriú que aconteceu. A gente está fazendo essa, essas aulas do Google com o professor para profissionalizar é. cada vez mais e a gente está sempre, sempre aprendendo. Tem muito evento online que a equipe participa e eu sempre incentivo e eles e libero, gente... Os o horário de trabalho também para vocês aprenderem, claro. para assistir essas aulas, para se atualizarem. Ah, eu quero fazer um curso de tal coisa. Pode fazer, faz aqui, reserva uma hora por dia, uma, um dia na semana, para vocês aprenderem a estudar. Não tem problema, muito pelo contrário, eu quero que vocês aprendam cada vez mais. Porque se vocês não aprenderem, vocês não vão conseguir trazer ideia, vocês não vão operar a ferramenta de forma melhor. Né? Então eles estão sempre, até digo assim, agenda com o profissional que está lá na ferramenta, agenda com o profissional da mídia, troca uma ideia, conversa, né? Às vezes ele te traz um, uma ideia, um evento, uma ativação, um negócio diferente que a gente pode trazer para dentro de casa. Claro, muito inspiradora essa tua visão
0: e me pegou numa parte que tu comentou, ah, a gente testa e se a gente errar a gente volta. Eu tava, ontem a gerente de marketing aqui do grupo estava me falando isso, Luiz, a gente só erra porque a gente faz. Se a gente não fizesse, a gente não ia errar, a gente não ia aprender, a gente não ia ter feito melhor no próximo dia que a gente foi executar aquela tarefa, enfim, aquela demanda. Me marcou muito essa tua visão mega inspiradora. Adorei. Só consegue quem tentou, né? Exato. Não, não tem não. como. Não tem como não tem como falhar e não tem como aprender. Pra gente encerrar, queria que tu trouxesse pra nós o que tu puderes comentar o que a gente pode esperar do futuro do Grupo Dimas, assim, vocês têm um propósito aí super claro, mas que outras ações que tu pode entregar aí, spoiler para nós do que a gente pode esperar do grupo nos próximos anos?
1: Bom, a mobilidade elétrica é algo é, muito forte na gente, né, mas a gente tem uma outra frente que tá no grupo há muitos anos, mas ainda tem muito campo para ser explorado, que é essa parte de experiência do cliente. É, é, a, nós todos queremos muito vivenciar algo que marque, que, que a gente consiga lembrar, que a gente possa contar para os amigos, para os familiares, né? Então, assim, a gente trabalha muito essa parte de experiência, tanto é que a gente faz bastante evento nas lojas, fora das lojas. Então, assim, é, para os nossos clientes é, que esperam o 2024, 2025, podem ter certeza que a gente vai fazer cada vez mais eventos, experiências, e a gente está cada vez mais focado em oferecer o melhor para os nossos clientes. Óbvio que a gente tem erros e acertos, como todo mundo tem, né? mas a gente está sempre em busca dessa, dessa evolução, dessa experiência nova, diferenciada e com carinho, com atenção e tudo mais. Isso vem no grupo há muitos anos, isso é muito forte já do fundador do grupo, que foi o seu Dimas, mas a gente continua trabalhando nisso, eu tenho certeza que vai ser algo que vai ser cada vez mais forte.
0: E o varejo como um todo, né, tá precisando rever, assim, entrar em função do movimento, enfim, do, do consumidor ter transformado a, todo esse papo que a gente vai entrando de estar mais informado, de sair menos pra, pra loja, física, uh, todas as os profissionais que eu conversei ao longo desse ano de 2023 de varejo, trouxeram essa visão que tu trouxe, assim, muito alinhada, de, cara, a gente precisa pensar mais na experiência desse consumidor dentro da minha loja, assim, que, e, e fora também em evento, mas enfim, o que, que eu tô planejando e organizando
1: para que ele se sinta parte
0: daquilo que eu tô propondo?
1: É, a gente tem um produto de valor muito agregado, né, e é algo que faz parte do dia a dia das pessoas, muitas das vezes ele é um sonho, porque tem muita gente que tem o sonho de ter o primeiro carro, o carro próprio, ou às vezes de ter um carro automático ou um carro premium, né? Ou, por exemplo, é, a gente trabalha com Mustang. Muita gente sonha em ter um esportivo como um Mustang, então realizar esse sonho da pessoa é muito importante. Então, assim, tá olhando para essa experiência, esse relacionamento que a gente constrói com o cliente é, é a chave do negócio, porque assim anúncio, quase todo mundo faz, né, mas o que que diferencia é esse relacionamento, é esse acompanhamento, é essa proximidade, uhum. que é o que as pessoas estão procurando, porque a gente tá demais só no celular, a gente se conecta com as pessoas da nossa família só virtualmente, é, ah, eu já conversei com a minha mãe por telefone e já resolveu, né, então quando a gente tem a possibilidade de, de se relacionar, de estar tá próximo das pessoas, de vivenciar algo diferente, isso marca demais a gente, então... Por isso que apostamos muito e a gente tem certeza que, que é um outro caminho a ser seguido além da mobilidade sustentável.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Adorei o nosso papo. Obrigada novamente por ter topado vir até aqui ao Morro da Cruz gravar com a gente esse episódio. Tenho certeza que a nossa audiência está muito mais inspirada. Uh, depois de ouvir esse episódio. Vou deixar o microfone aberto pra galera uh, te encontrar. Pode sinalizar aí LinkedIn, o LinkedIn, as próprias redes do grupo, depois a gente vai colocar todos os links aqui na descrição do episódio, mas o microfone tá aberto pra galera saber aí onde te encontrar.
1: Bom, eu agradeço, foi muito legal, passou super rápido, que pena que já acabou. <risos> é rápido, viu? É, tô esperando o próximo pra gente falar Segunda sobre audição. É, Combinado. isso. Combinado. Tô dentro. É, bom, se pesquisar a Maju Porton, todo mundo me acha em todos os os canais em todas as redes e também conseguem me encontrar em todas as redes sociais do grupo, porque eu sou uma das digital influencers ah, da marca. Que bacana. Brincadeira, a gente tá sempre online em todas elas e podem me contatar de qualquer jeito.
0: Perfeito, obrigada novamente, Maju. Eu encerro dizendo que você encontra todos os nossos episódios em media .market podcast Tchau, tchau.